0: Hoy es primero de abril y es día del Beato Anacleto González Flores. Y para este episodio está conmigo Fernando Guerrero. Él es un muy buen amigo mío y él siempre me ha comentado que le gusta mucho este Beato. Y bueno, hoy Fer nos va a platicar de la historia de Anacleto. Bienvenido Fer.
1: ¿Qué tal Mariel? Pues muchas gracias por la invitación. Un honor estar ya en el santo del día. Eh, un saludo para toda tu audiencia. Y bueno, pues sí, hoy con la alegría de poder compartir un poquito de lo de lo poco que sé del gran Beato, del gran maestro Anacleto González Flores.
0: La verdad yo no sé nada de, de este Beato, sé que es mexicano y que es de la época de la, de la Guerra Cristera.
1: Es correcto, eh, bueno, el Consejo Episcopal Mexicano definió por decisión unánime que es el patrono de todos los laicos, en este caso de México, por lo tanto pues nos deja como muy claro cuál es, la visión y la misión que, que va acorde a la vida y obra de, de Anacleto. Es importante entender que Anacleto González Flores se ubica y trasciende a partir de esta guerra civil que es la cristiada. Eso es fundamental. Anacleto González Flores tenemos que verlo a partir de la cristiada que bueno, antes de la cristiada él tiene todo un brebaje que, que digamos en esta parte Dios va preparando pues cada quien a sus siervos y a, y a sus elementos de vida. Porque pues, Anacleto va, va poco a poco a lo largo de su vida descubriendo su liderazgo, que para el momento la cristiada, pues como de luce y bueno, pues es mártir y tiene la gracia y la dicha de, de tener el martirio. Y pues sí, hoy de entrada es importante recordarlo como dentro de, de la iglesia mexicana, como el patrono de todos los naicos.
0: ¿Qué nos puedes comentar de la infancia de Anacleto? ¿Se tiene, ¿Se tiene información sobre su infancia?
1: Mira, él nace en los Altos de Jalisco, específicamente en Tepatitlán, tierra cristiana, bueno, católica al 100%, y él tiene una infancia normal a la época, o sea, vamos, era, era un, un poco de, de clase baja, su papá era rebocero, y eh, su infancia, fíjate que no, no, no estuvo tan rodeada de la formación cristiana, Sí había, pues vamos, era, era el común, pero es hasta mucho tiempo después que él, leyendo y encontrando un, un librito de San Francisco de Asís en la basura, lo lee y se enamora, y se enamora, y entonces empieza este celo por la Iglesia Católica, y bueno, platica, con, platica en ese entonces con su párroco, que la verdad es que no, no recuerdo el nombre, y a partir de ahí inicia este amor a la Iglesia Católica, que ya después mucho tiempo después, pues, pues dará, será por lo que ve la vida, ¿no? Entonces, digamos, lleva una influencia normal a la época, nada específico, pero lo que sí es curioso es esta parte de, de, de este librito que le cambia la vida, como a muchos, por ejemplo, o sea, bueno, San Francisco, así, pues será de los santos, digo, no sé si hay categorías o no, pero bueno, es, es de los
0: taquilleros, ¿no? <risa> sí. Y entonces llega la guerra cristera en cierto punto de la vida de Anacleto, de joven, de adulto, de niño...
1: Sí, mira, fíjate que él entra al seminario, tengo un entendido que por ahí de 1908, entra al seminario y tiene una formación cristiana ya, ya, ya en forma, pero él desde siempre tenía esta intención más social, más laical que religiosa, ¿no? Entonces, él entra al seminario, se sale y entonces no es hasta los, hasta los 25 años de edad, en 1913, que él se sale y entra y empieza a estudiar en la Escuela Católica de Leyes y empieza a estudiar Derecho, y entonces empieza a partir de ahí, digamos, se abre toda esta, esta visión, esta conmovisión del trabajo social, de, de buscar el reinado social de Cristo a través de diferentes acciones, ¿no? Importantísimo mencionar que Anaquíto González Flores es fundador de la ACJM, la Acción Católica Juvenil Mexicana, un movimiento que, en La Cristiada toma un revuelo y toma un, un significado grandísimo y, y bueno, eso es algo de, de, de las cosas que, que creo que vale la pena como ir recalcando, ¿no? que él desde su juventud va descubriendo este amor, y entonces viene la fundación de, de la ACJM y ya más adelante, recordar que La Cristiada es en 1926 a 1929 un movimiento nacional, también esto es importante mencionarlo, La Cristiada no es solamente un movimiento que se mueve en una región, no, está a nivel nacional, pero sí, digamos, de sus máximos exponentes es el Maestro, eh, el 14, bueno, que también era un guerrillero. Eh, entonces, digamos, anacleto González trae esta, esta semillita de liderazgo que va dando mucha, mucha fuerza y que, insisto, en 1926 toma un revuelo y una fuerza brutal que es la que, la que también hace que esto se vuelva un movimiento. Insisto, hoy en la historia de México, la Cristiada debería estar reconocida, como una guerra civil, o sea, a partir de las leyes de reforma, confrontar con Elías Calles, una persecución, algo que, que yo venía pensando que, que es importante agregar en esto es, la cristiada, viéndolo ya no, ya no solamente como, como una visión cristiana, católica, tiene una visión social, o sea, no solamente se defendió la libertad religiosa, se defendió la libertad de expresión, o sea, me voy a lo social, no que sé que hoy, hoy tenemos que estarlo abordando desde, desde la parte católica, pero no, hay una parte bien importante que es socialmente se peleó por el derecho, o sea, por derechos, ¿no? Sobre un gobierno opresor, sobre un gobierno que la verdad es que también yo no entiendo, ¿no? Está, eh, en la cabeza de quién en esa época, en un México sumamente católico, alguien se le ocurre ir en contra de la iglesia, pero bueno, eh, aquí viene a partir de, de, de ciertos puntos, pero insisto, es, es la cristiada, el movimiento en donde nacen muchos nuevos héroes, muchos héroes mexicanos, tenemos a San Rafael Viceroy Valencia, al padre Miguel Agustín Pro, al maestro, o sea, a Anacleto González, a los hermanos González Vargas. O sea, hay muchísimas historias que vale la pena ver porque son héroes mexicanos. No solamente porque dan su vida por Cristo, que eso es fundamental y es la razón principal por la que le dicen, sino que socialmente también lucharon por tener el derecho de la libertad de culto que, insisto, si no lo quieres ver desde una visión católica, el hecho de que te lo prohíban es horrible, o sea, no, uh -huh. no, no debería existir. Entonces, vamos como en esta parte de cómo Anacleto lo va, lo va avanzando.
0: ¿Y cuál es el papel de Anacleto en la, en la Guerra Cristera? ¿El qué hizo?
1: Mira, voy a una parte eh, previo, ¿no? Anacleto González funda la ACJM y después, cuando empiezan estas leyes donde se empieza a hacer la persecución religiosa, donde cualquier cosa que tú hicieras en el templo, era prohibida, y, y el hecho de decir viva Cristo Rey, etcétera, ameritaba la muerte, o sea, celebrar el culto ameritaba a ser fusilado. Despierta en Anacleto, en el maestro, o sea, porque al final del día, Anacleto González Flores es un perfecto orador, pues es un perfecto líder, es un líder social. Empieza a decir, yo no me voy a ir la, a, a las armas. Él creía, y de hecho, en su momento, y de hecho, vale la pena recordar esos niveles, Anacleto González Flores es denominado y es reconocido como el Gandhi mexicano. O sea, porque es el hombre que con, con un movimiento pacifista buscaba, eh, vamos, su, su objetivo, ¿no? Él lo traía muy claro que era el boicot económico y entonces hay muchas historias de cómo se movía la Unión Popular. La Unión Popular es un movimiento coordinado y fundado por Anacleto en donde Anacleto trae esta visión de la clase trabajadora, de los obreros, etcétera. Recordar que venía la Revolución Francesa, eh, la Revolución Industrial, perdón. Entonces venía este ejercicio y eh, en 1882, 81 más o menos, sale la Rerum Novarum, que es una encíclica. Y Anaquíto González, a partir de que lee esto, entiende la función, entiende el trabajo que tiene que existir y entonces funda la Unión Popular, que es también un tema de sindical, un, pero un, con una visión católica, con una visión cristiana. ¿Por qué? Porque la Reunión Novarum ayuda a plantear a partir de, de León XIII, o sea, establecer reglas muy claras y evitar el ateísmo que atacaba esa esa época, ¿no? Entonces, Anacleto, a partir de que lee este documento, funda la Unión Popular con esta visión, esta visión católica del sindicato, de la clase obrera, etc. Entonces, él, a partir de eso y de esta, de, de, de esta guerra civil, empieza a hacer todo el movimiento, de la Unión Popular... Un, una organización, no encontré números específicos, pero sí es una, o sea, se habla de, de, de una organización de decenas de miles de personas en todo el país, entonces empieza a, a, a moverse este ejercicio, donde empieza a trabajarse por los derechos, pero con una visión católica, con una visión cristiana, entonces Anacleto empieza a agarrar un liderazgo muy, muy fuerte para exigir la libertad de culto, recordemos que los sacerdotes, se tenían que esconder en las casas, tenían que celebrar bautizos, primeras comuniones, todo el culto lo tenían que celebrar en las residencias. Y bueno, por ejemplo, hay, hay muchas historias donde se hacían sótanos y ahí se celebraban las Eucaristías. O sea, vamos, era una iglesia perseguida. Que de pronto, insisto, creo que hasta como católicos muchas veces no recordamos esta parte de la historia. O sea, es decir, me perseguían y morías por mi fe, hay muchas frases, la verdad es que yo no recuerdo bien, pero. Tengo entendido que es una mamá de, de unos cristeros que decían, o sea, hoy el cielo está en oferta. Y entonces, ¿por qué? Pues claro, porque hoy por creer te matan. Y el martirio es un don, es una gracia que da Dios. Y entonces es divertido, o sea, yo lo digo divertido porque no estoy en esa época, ¿no? Pero es muy divertido, o sea, como, como esta, esta economía de la salvación, ¿no? Esta picardía de, de decir, bueno, pues, pues yo me voy a morir, pero pues es porque Dios quiere. Entonces, vamos, iba va viendo como toda esta parte que Anacleto fue liderando, fue, fue, fue armando, insisto, hay muchísimas personas, por ejemplo, casos como José Sánchez del Río, ¿no? Un niño con toda la fe, con toda la envergadura que, que, que da su vida. El 14, te digo que, que, bueno, el 14 no puede ser ni beato ni va a tenerlo, pues era un guerrillero. Recordemos que en 1910 acababa de pasar, había un número de guerrilleros especializados, o sea, sí había gente que sabía de la guerrilla, ¿no? Pero viene toda esta parte de estos sucesos que fueron dándole eh, gracia y picardía a este movimiento, que si sí coordina en su momento Anacleto González Flores, que después la Unión Popular, eh, Anacleto a partir de que se empieza a endurecer y encrudecer la sanción, empieza a ver el, el fusilamiento, pues la Unión Popular mueve y cambia su, su visión y entonces toma las armas, pero hasta, digamos, estirar la liga, la liga lo más que se pudiera, para evitar siempre el, el, el confrontamiento, porque también ahí, entendamos que en la economía de la salvación de esta parte, pues la línea es delgada entre el matar, no matar, la guerra justa, no justa, estaba sí. en una guerra justa, pero pues así, así lo traía a Anacleto. Entonces, sí, 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 te digas, son muchas cosas, pero Anacleto fue de las caras, de las caras de, de este movimiento y un hombre preocupado por la juventud. Él funda la, la ACJM, pero ese mismo movimiento, cuando crecen, se vuelve la Unión Popular. Entonces, va muy de la mano en esta parte.
0: Y nos comentas que Anacleto fue mártir, ¿eso significa que lo, que lo capturaron? ¿Cómo, ¿Cómo nos puedes platicar, qué, qué nos puedes platicar de su, de su captura y su muerte?
1: Fíjate que es, allí hay como tres cosas bien interesantes. O sea, como fun facts, sería un, un buen amigo que tenemos en común. Anacleto, a partir de que ya toma este liderazgo, que decide tomar las armas porque ya ve que es la última línea, aparte asesorado por el obispo de, de Jalisco, que creo que es arzobispo, o sea, uh -huh. el arzobispo Orozco y, y Anacleto hacen un equipo y entonces eran, tú coordinas, tú coordino, no coordino, yo me asesoro contigo. Cuando lo deciden, evidentemente el sacerdote, los sacerdotes, no, bueno, sí hay quienes toman las armas, ¿no? Pues empiezan a tomar obviamente liderazgo y el ejército los empieza a perseguir, o sea, con su inteligencia con, con las artimañas o lo que tuvieran a su disposición porque se vuelven, digamos, enemigos del Estado o sea, al momento de ir en contra de ellos, se vuelven enemigos del Estado y eso es bien interesante y entonces Anaclito González siempre se la pasaba moviendo de una casa en otra, de una casa en otra, ¿por qué? porque ya lo venían persiguiendo y al igual que mucha gente, por ejemplo, Rafael Guiser y Valencia, a él lo aprendían, lo aprendieron muchísimas veces pero era tan buena onda que siempre se salvaba siempre les salvaba, siempre, hay una muy chistosa que les dijo un día, cuando lo aprendieron le dijeron, sí, mátenme por al rato, pero pues les quiero cantar, ¿no? pues tengo un acordeón y bueno, fue tan la verbena que lo rescataron ese fue Miguel Pro esto que digo que es Rafael X. de Valencia, pero bueno, te la puedo valer no me va a pelear con la que lleva el y entonces empieza a ver como todos estos ejercicios muy divertidos, de decir pues bueno, pues te salvas y hay historias muy chuscas pero, eh, pues a Anacolto González le tocaba un día no, y le iba a tocar y, y es una gracia que Dios le iba a dar después de tanto luchar por eso. Y bueno, pues un día venía en, en uno de los carros, lo estaban cambiando de casa y se les descompuso. Me descompuso seis, cinco de la tarde, pues preocupados. Pero la gente en el pueblo dice, sabes qué? Ahí está la casa de los González Vargas. La casa de los González Vargas, tú vente, vas a entrar ahí. Ahí seguro también la recibirás. Y dicho y hecho. Llegan a casa de los González Vargas y sí, le dan cabida al, al maestro, el maestro Necreto. y pues llega, lo reciben y pues hay como gran alegría, es que está el maestro aquí, ellos no lo esperaban. Sabían lo que implicaba y fue, adelante, no te preocupes, aquí está tu casa. Y la madre, la, la cabeza de familia de los González Vargas dice, no te preocupes, aquí no te va a pasar nada. Aquí no, de aquí no te van a llevar. Y ya por la noche ya van a dormir. Los González Vargas tenían una farmacia y entonces el ejército toca a la farmacia para pedir una medicina. Y obviamente durante ese momento es que empiezan a subirse a las azoteas y se dan cuenta que ya estaba el ejército, estaba el ejército rodeado a la casa. Y entonces, bueno, pues empiezan a, a perseguirlos, el maestro, y, y cuando volvió el maestro es no porque la maestría, sino porque la gente le puso ese mismo nombre a Anacleto, pues empieza y, y le dicen los hermanos, vámonos, vamos a colarnos. Y bueno, pues intentan pelar... Y casi lo logran... todos de los hermanos González Vargas... Casi se pelan... Pero los agarran... Los agarran y entonces... Pues se los llevan a, a la oficina... Y bueno, pues... Llegan a la oficina... Y tenían que hacerle juicio hasta las 12 del día... Ellos se los llevan a la madrugada... Y... Cuentan la historia que... Agarran, aprenden a los hermanos González Vargas... Y a Anacleto González... Los, los ponen juntos... Y entonces... Uno de los hermanos, eh, el más pequeño, que ahí sí los nombres te los voy a ver completamente, le dicen, no. ven. Y Anacleto le dice, no, déjame ir a mí primero. Porque me, Porque tú mereces ese honor. Oye, no, déjame a mí ir primero. O sea, siempre mataban al último, ¿no? O sea, que era el de mayor rango. Entonces, ¿no? Anacleto pide ser el primero. Y bueno, va al paredón. Y él ya, ya. O sea, aparte. Anacleto lo torturaron, le levantaron al igual que José Sánchez del Río, las plantas de los pies, le dislocan un hombro, un brazo, perdón, entonces lo llevan al perdón, bueno siempre se moría al, al grito de Ivá Cristo Rey, evidentemente Anacleto lo iba a hacer, pero él, él le dice al, al coronel que lo, lo, que lo fusila, le dice algún día y seguramente será pronto, estaremos tú y yo ante el mismo juez y nos vamos a ver. Y yo te lo digo que voy a interceder por tu alma y por tu vida. Y que así fue como, que me estás diciendo? Y Ana Cristo termina diciendo, yo muero, pero Dios no muere. Un hombre que perdona a su propio ejecutor, yo lo diría, es, dejémonos de, a ver, humanamente, ¿qué persona conocemos hoy que tendría esa fuerza? No? ¿Qué los movía? Pues evidentemente era Cristo Rey. Era una espiritualidad, una gallardía, de una lucha constante lo que les daba esta fuerza. Entonces, la verdad es que es muy padre volver a ver y decir, ¿quién con esa fuerza tendría hoy, no? Hoy esta historia de los hermanos González Vargas, matan al otro y después llega un abogado y los dejan libre. Dejan libre al más pequeño. Y entonces el más pequeño sale corriendo de la comisaría, corriendo a su casa. Y su mamá estaba cocinando. Y que llegue el menor de sus hijos con mucha alegría. Y que le dice a su mamá, ¿y tú qué haces aquí? Y el hijo se queda así, ¿de qué? Sí, dice, ¿tú qué haces aquí? Y le dijo, yo te recomendaría que te pusieras a orar. Porque Dios no te dio la gracia del mártir. ¡Pum! ¿No? Entonces, la cara de este hombre es de llanto. Después de su alegría de pensar, vamos, en esta visión de... Ay, que aparte la mamá le dice, porque qué lástima que no todos mis hijos son mártires. Entonces, pues, obviamente, a ver, imagínate que tú como hijo decís eso, pero entiendes esta visión de, de entender lo que es realmente sagrado y de realmente lo que valen las cosas, ¿no? Uh -huh. eh, y bueno, tiempo después, esta misma persona lo fusilan, ¿no? Es muy chistoso como... no, no quisiera decir que la fe de antes era así. Uh -huh. no, digo que sí la era, pero no se trata de los tiempos, sino se trata de la trascendencia de, 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 del significado. Hoy, hoy, evidentemente, creo que tenemos una obligación y tenemos que trascender a partir de eso, ¿no? De nuestro día a día. No estamos en una guerra civil, afortunadamente. O sea, eso sí, yo no se lo deseo a nadie, ¿no? Pero, pues, hay una trascendencia de vida. O sea, hay un sentido de vivir Y bueno, ya después de González fallece, es, es canonizado en el 2013. Bueno, eh, beatificado. Y, y, y listo. Entonces, pues, digamos, si es la historia de, de, de un hombre santo, pero lo más importante es que era un hombre de a pie no era el sacerdote, no era, es un hombre que tenía hijos, tenía tres hijos, era casado, pero que entregó su vida a, a la lucha, por así decirlo, a la lucha del reinado social de Cristo, a la búsqueda del reinado social de Cristo. Después de que fallece anacleto hay un movimiento social grandísimo, ¿no? Tenía que morir, seguramente yo digo, pues ya tienes que morir, ya te toca, porque ya te necesito. Entonces, es de la riqueza de, de, de anacleto esta enseñanza social. O sea, que el líder social también puede ser santo y debe ser santo.
0: A mí me encantan los mártires este, de la guerra cristera y creo que justamente, o sea, lo que decías, que la fe de antes o la de ahora, no sé si te referías, bueno, yo esto pienso, ¿cómo ahora estamos tan apegados a la vida? Bueno, yo lo veo así, ¿no? Esa es mi reflexión de estos, de estos mártires. O sea, ¿cómo ahora estamos tan apegados a la vida, como a las cosas materiales? Pero antes había este sentido de esta vida es temporal, todo esto se acaba y ver más allá, ¿no? Como que siento que hoy en día nos cuesta mucho trabajo imaginarnos como el fin y cuando es tan cercano y cuando es tan real y cuando todos estos santos de los que hablamos lo vivieron entonces la diferencia es cómo ellos vieron esta vida y ninguna la vio como para siempre siempre viendo la vida para siempre pues lo, como lo que es la vida eterna con Dios
1: y creo que es importante esta parte del ADN de, de nuestra fe y de a ver, del ser mexicano la historia de la iglesia a lo largo de los siglos tiene esta iglesia perseguida, etcétera, ¿no? Vamos, el mismo, el mismo Jesús es, es, es perseguido, pero Juan Pablo II lo decía muy claro, o sea, México esperanza de América, América es esperanza del mundo. Entonces, cuando toco este tema es, sí creo que tenemos que entender que está en nuestro ADN cristiano, católico, ¿no? Esta, esta fe férrea, esta fe de viva Cristo Rey mátame, ¿no? de decir, me abandonan tus manos, esta fe de esta madre católica es diciendo, ¿y por qué estás aquí? ¿Por qué no te ganas el martirio, no? Entonces, sí, sí creo, insisto, agradezco que no estemos en una cristiana, que no estemos, eso yo creo que es fundamental. Y tenemos que entender la visión de nuestro tiempo. O sea, hoy los católicos de 2021 tenemos una batalla bien interesante, que al final del día es el mismo de me abandono en Dios, me abandono en la esperanza de la vida eterna. ¿De qué manera? Pues no sé si con el martillo, pero igual y pues puede ser el martillo mediático, etcétera, o no, no sé, tendremos que pensarlo, pero que esté en nosotros esta búsqueda de, de Dios, de llegar a Él. Entonces creo que tenemos que recordar esta parte de la historia para decir: a Canijo, o así sea, sí somos así, o sí éramos así, sí somos un pueblo guerrero, sí, o sea, sí tenemos esta fe férrea en Dios y esta confianza en que al final del día, muere mi muerte, si lo hago bien, me vas a llevar a ti.
0: Pues sí, creo que esa es la base de la fe, pues saber y tener nuestra vista en la, en la vida eterna y saber que esto se va a terminar. Y pues disfrutarlo, vivir aquí, en el, el cielo, que pues a eso vinimos, a vivir esta vida que es un adelanto del cielo, pero sabiendo siempre que tenemos que vivir pues, con la meta puesta más allá. Uh
1: -huh. Más allá, así es. todo Anacleto González Flores, rogar por nosotros.